0: SEMA ÜÇ TÜRLÜDÜR Üç çeşit sema vardır. İlkinde nefsin arzusu vardır. diğerinde ise yoktur. Bu, Allah Celle Celaluhu'dan gelen manevi bir berekettir. Oluktan akan su, nasıl değirmenin taşını döndürüyorsa, ilahi ilham ve de talibin gönlüne akar. İradesi dışında talibin vücudunu döndürür. Sözünü ettiğimiz haliyle bu öyle bir semadır ki bunu yapan ateşe düşse yanmaz, suya düşse batmaz, havalansa kuş gibi uçar, düşmez. Sufilerde bu haller çok görülmüştür. Salihlerden biri şöyle der. Deniz kenarında birkaç ile oturup Allah'ı zikrediyorduk. Sufiler zevke gelip semağa kalktı. Biri ansızın. Döne döne denize girdi. Denizin üstünde bir çomak atımı gitmesine rağmen ayaklarının altında kilim varmış gibi dönmeye devam etti. Bir süre sonra yine döne döne kıyıya geldiğinde ayağının hiç ıslanmadığını gördük. Sema bitip ortalık sakinleşince bu Sufi'ye sen denizin üzerinde böyle sema ettin dediler. Sufi bunu hiç fark etmedim dedi. Salihlerden biri de şunu der, bir grup insan gördüm, zikrederken semağa kalktı, sema edip dönerlerken bir adam boyu kadar havalandılar, böyle bir müddet havada kaldılar, ayakları bir adam boyu kadar havadaydı. Salihlerden bir başkasıysa şunu anlatır, bir sufi gördüm, sema ederken kenarda yanan bal aldı, alevlerini gözüne soktu. Bu mum, sufinin gözüne bir zarar vermedi. Dikkat edip baktığımda, sufinin gözünden çıkan bir ateşin o mumun alevine engel olduğunu gördüm. Ey yasiz, bilmiş ol ki bu sema ve best, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de rivayet edilir. Allah cümlesinden razı olsun. Ebu Derda bunu babasından almış. Babası Mansur'dan, Mansur, Ebu Ali el-Fazıl'dan, o Said bin Amir'den, o Sa'ab'dan, Sa'ab, Abdurrahman'dan, Abdurrahman, Üzeyr bin Muhi'den, o da Enes bin Malik'ten. Rivayet şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturduğumuz bir gün, Cebrail aleyhisselam gelip, ''Ya Resulallah, ümmetinin fakirleri zenginlerden 500 yıl önce cennete girecektir.'' dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca çok sevindi. Çevresindekilere dönüp, içinizde okuma yazma bilen var mı diye sordu. Bir bedevi yanına yanaşıp, ''Ben okurum ya Resulallah.'' dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, oku buyurunca bedevi şu beyitleri okudu yüreğime vurdu yarin aşkı türlü yareler ona hiç etmez efsun hem devalar çareler belki olur dost cemal ona tiryaki tabip hiç tabipler çare etmez ona çün yar habib çünkü derdim ondan oldu hem devam ondan gerek çünkü zahmı yarem hem devam ondan gerek. Bedevi bu beyitleri okuyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ayağa kalktılar. Ashab-ı kiram da vecd'e gelerek kendilerini takip ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hareketi öyle oldu ki omzundaki mübarek ridası yere düştü. Bu durum nihayete erince, herkes yerine geçip oturdu. Muaviye bin Süfyan, ''Ya Resulallah, ne güzel bir oyununuz var.'' dedi. Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, ''Dostunun zikrini işitince, yerinden kalkıp harekete geçmeyen kerim değildir.'' buyurdu. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin, Yere düşen mübarek ridasını getirip önüne koydular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu almayarak "Sema ve veçt halinde düşen dostlarındır." buyurdu. Ashab-ı kiram Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ridasını 400 parçaya böldü. Zira o an orada bu kadar kişi bulunuyordu. Ey Aziz, bu rivayetten, vecd'e gelip, tevâcüt ve sema etmenin caiz olduğunu anlıyoruz. Bu bize bir şey daha gösteriyor. Vecd'e gelip sema yaparken, ortalığa dökülenin, orada bulunanlara ait olduğunu, dostlar arasında bölüşülmesi gerektiğini. Nitekim, zamanımızda da bu yaşanılır. Vecd ve sema ehlinin toplantılarında hırkalar parçalanır. Bunlar hazır bulunanlar arasında paylaştırılır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yukarıdaki rivayette geçen hali sema ve vecd ehline en kuvvetli delildir. Bu nakil ve rivayette asla şüphe yoktur. Zira ilim ve sözlerine güvenilen hak yolunda işine özen gösteren alim ve fazılların Açık bir nakille beyan buyurdukları hususlar itibar edilen birçok kitapta bu şekilde geçmektedir. En doğrusunu Allah Celle celalihu bilir. Allah ona rahmet eylesin. İmam Gazali İhyada, Sema bahsinde şöyle der. Şeyh Ali Hemedani Hazretleri şöyle der. Bir keresinde ciddiye vardım. Mescidin bir köşesinde oturdum. Az sonra birkaç sufi gelip ayakta sema'a başladı. Raks edip dönerlerken ellerini göğslerine vuruyorlardı. Gönlümden bu taife ne kadar edepsiz diye geçirerek mescitten çıktım. O gece gördüğüm rüyada yine o mescidin bir köşesinde oturuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nurlu cemaliyle ansızın çıkıp geldi. Sufilerin oturduğu yere oturdu. Allah onlardan razı olsun. Hazreti Ebubekir de sağında duruyordu. Ashab da çevresindeydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikrullaha başladı. Sahabe de ona eşlik etti. Hep birlikte şevke gelip semaa kalktılar. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem sema esnasında mübarek elleriyle göğsüne vuruyordu. Yanlarına varıp, ''Ya Rasûlullah! Sufilerin bu hareketlerini doğru bulmuyordum. Şimdi tevbe ediyorum. Bugünden sonra buna itiraz etmeyeceğim.'' dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek cemalleriyle bana dönüp, ''Ya Şeyh Medanî! ''Allah hakkı için bu şekilde dönmek, sema etmek haktır.'' buyurdu. İhyanın sema bölümünde geçiyor yine. Ululardan biri anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. ''Ya Resulallah, bana ne buyurursunuz?'' diye sordum. Sema yapılırken, Kur'an da okunursa yapılan caizdir. Böyle yapan Allah bilir, ''Vecd ehlidir.'' buyurdu. Allah ona rahmet eylesin. İmam Ahmet bin Hanbel, Müsnedinde anlatır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle der. Cafer ve Zeyd birlikte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Zeyd'e, ''Benim kardeşimsin.'' buyurdu. Zeyd sevincinden kalkıp Raksa başladı. Cafer'e, sen ahlak ve suret olarak bana benziyorsun buyurunca o da ayağa kalkıp raks etti. Arkasından bana sen bendensin buyurdu. Ben de ayağa kalkıp raks ettim. Allah ona rahmet eylesin. Ahmet bin Hanbel bu hadisi şerifi rivayet ettikten sonra bu kişinin batınına eriştiğinde raks etmesinin caiz olduğunu gösterir der. Allah onlardan razı olsun. Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Hazreti Zeydin raksları vecdil belki tevacüttür. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iltifatlarından sonra kalplerine bir şevk gelir, arkasından raksa kalkarlar. Akılları başlarından gitmeden anlaşılıyor ki Fak tarafından kalbe bir şevk gelse vecd olmadan da raksetmek doğrudur. Akıl baştayken de sema yapılabilir. Şeyhlerden hayrı nesat şöyle der. Bağdat Camii'nde şeyhlerden oluşan bir cemaatle oturuyordum. Bir köşeden Şeyh Şibli Hazretleri çıkıp geldi. Yüzü kızarmış, mest ve hayran bir hali vardı. Bizden yana bakmadı yürüyüp geçti. Ardına düştüm. Baktım, Cüneyd'in kapısına yöneldi. İzin almadan içeri girdi. Meğer, Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, içeride hanımıyla birlikte oturuyorlarmış. Şibli içeri girince hanımefendi, gizlenmeye teşebbüs etti. Cüneyd-i Bağdadi, gizlenmene gerek yok. Zira, Şibli'nin gözleri görmez dedi. Şeyh Şibli ayağa kalkıp sema yapmaya bir süre sonra da ağlamaya başladı. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi, ''Kalk, şimdi gizlen, çünkü bu durumda Şibli'nin gözleri artık görür.'' dedi. Şibli, semayı bitirip durunca yanına vardım. ''Neden şeriata mugayir bir şey yaptın?'' dedim. ''Ne yaptım ki?'' dedi. Cüneyd-i Bağdadi hanımıyla otururlarken... Yanlarına izinsiz girdin dedim. Şibli ya şey. seni ve beni yaratan Allah hakkı için söylüyorum. Ne Cüneyt'ten haberim var, ne de kendimden dedi. Anlatılan bu sema ruhla bedenin birlikte katıldığı semadır. Ehli vecdin semağıdır. Bunu yapanın ne kendinden ne de başkasından haberi olur. Şeh Şibli'de olduğu gibi. Unutma, semağın üç mertebesi vardır: tevâcüt, vecd ve vücut eğlinin semağı olmak üzere, tevâcüt Eyl'inin semağı bedenle, vecd eğlinin ki ruhla, vücut eğlinin ki ise varidata ile olur. Burada faydalı olan birkaç sözü de söylemek gerek ki kitapta halledilmemiş mesele kalmasın ve talipler bundan istifade etsin. Ehli i olan bir kimseye, halet geldiği zaman, sabretmeli, hareket etmemeli, hareketi men etmelidir. Hareketin şekli ve şiddeti kesilmez. Bedene zahmetli gelse de, kovmak gerekir. Tevâcüt ehli, nasıl davranırsa davransın, kimse ona engel olmamalıdır. Vecd ehli ise, İlahi fez gelmeden kendini dinlemeli, buna göre hareketlenmelidir. Gelen feyzde hareket etmez, varidat ilahiyeye tabi olmazsa gönlünde kırılma olur. Vücud ehli olanların iradeleri ellerindedir. Ancak ruhaniyetleri galebe çaldığında ona uymalıdırlar. İlahi zevk ve neşe haline erip de hareket etmezlerse, Ruhlarına hastalık gelir. Tevâcüd, vecd ve vücut ehline ilahi ilhamlar geldiğinde bunlara uymalıdırlar. Kimi iradesiyle, kimi de iradesine rağmen bunu yapar. Direnip veya sabredip ilahi ilhama uyulmazsa üzüntü doğar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dostun zikrini işitip ayağa kalkmayan, ''Ayağa kalkıp harekete geçmeyen Kerim değildir.'' buyururken bu duruma işaret etmiştir. Böyle yapanların misali şuna benzer. Hızla uçan kuşu veya hızla koşan birini bundan alık koymak. Şüphesiz iki halde de durum iyi olmaz. Uçan kuşun ve koşan insanın durdurulması üzücüdür. Dolayısıyla üç taifenin tevacüt, Vecd ve vücut ehlinin hareket etmesi durmalarından daha hayırlıdır. Zira bunların seyir ve semaları haktandır, nefsten değil. Bu sebeple kendilerine dil uzatmak, haklarında kötü düşünmek iyi değildir. Çokça zannetmekten kaçınınız. Şüphe yok ki zannın bazısı günahtır. Ayet-i kerimenin manasından korkmak lazımdır. Mümine hüsnü zan gerekir. Kamil imanın işareti hiç kimseyi hor görmemek, yaratılmışların tümüne iyi nazarla bakmaktır. Özellikle ehli tevhid kıble ehli çekiştirilmemelidir. Bunları kendi hallerinde bırakmak, onlara eziyet etmemek hayırlıdır. Zira onların halini Yine onlar gibi olanlar bilir, tatmayan bilmez. Birçokları bu hususta büyük gaflete düşmüştür. Birçok kötülüğü, mekruhu ve kınanması gereken fiili gördüğü halde susmuş, engelleyebilecekken bunlara karşı hoşgörülü davranmış, zikir ve semağı ise münkirattan kabul edip engellemeye çalışmıştır. İlmin başlangıcı olan kimi konularda, bilgi sahibi olmaları onları gururlandırmış, zikir ve semâ'ı, alakası olmayan konular için de değerlendirmişler. Zikir ve sema sonradan uydurulmuştur. Sonradan uydurulan şeylerse bidattır Ve her bid'at haramdır gibi, aslı olmayan delillerle, zikir ve sema yapanlara saldırmışlardır. Bu delillerle, Zihinleri boş insanları, biçareleri kandırmışlar. Kendileri gibi bunları da dalalet ve sapıklığa sürüklemişlerdir. Halbuki zikir ve sema'ın bidat olmadığı kesindir. Kaldı ki bidat terkmünü veren zahir alimleri, bidatın mübah, lazım ve gayri mekruh olmak üzere üç şeklinin olduğunu görmezlikten gelir. Kendilerine lazım olan, önemli meseleleri bir tarafa koyup, uydurma sözlerin peşinde ömürlerini harcarlar. Vakitlerini ziyan edip, zahit ve abitleri çekiştirirler. İyilikleri kötü göstermekle, kendilerine zarar verdiklerinden haberleri yoktur. Bu gibi bir çareler, kendilerini alim ve sahip bildiklerinden, Başkalarının sözlerini, hallerini ve fiillerini kötülemenin günah olduğunu anlamazlar. Akdea ile bütün kullarına doğru istikameti göstersin. Onları enbiya ve evliyanın gittiği yola yönlendirsin. Evet, sözü çok uzattık. Şunu bil ki vücudahlının hali zamanla temkine dönüşür. Hallerinden sayılan. Varidat melekesi hususunda ustalık edindiklerinden irade sahibidirler. Hal gelip kendilerini değiştirmez. Dilerlerse şevke ve zevke gelip hareket ederler. Bunlar kendi iradelerine bağlıdırlar. Kendi hallerinde sessiz sakin otururlar. Oturdukları yerde vecd halini, aşk aleminin varidatlarını manevi sarhoşluğu yaşarlar. Ne yaşadıklarını kimse fark etmez. Çünkü dışarıdan hiçbir hareket görülmez. Hareket etmeden seyrederler. Şeyh Cüneyd-i Bağdadi'nin hali böyledir. Hep seyir halinde olmasına rağmen hareketsiz dururmuş. Bir gün kendisine, ''Ya Cüneyd-i Bağdadi, sizde hiç hareket görülmüyor.'' denilir. ''Hareket etmediğimi nereden biliyorsunuz?'' diye sorar Cüneyd-i Bağdadi. Efendim derler, sizde bir hareket göremedik. Cüneyd-i Bağdadi kendilerine şu ayeti kerimeyi okur. Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Vücut ehli, makam ehlidir. Hareket etse de, etmese de makamına varır. İrade ve temkin ehlidir. Gönüllerine, İlahi sırlardan pek çoğu açık olur. Kendilerine verilenin zerresinin zerresi bir dağın üzerine yüklense dağ buna takat getiremez. Parça parça ayrılır. Tevâcüt sufilerin avamına mahsustur. Beşt sufilerin havasına mahsustur. Vücutsa sufilerin havas sül havasına mahsustur. Burası Şeyhlik makamıdır. Şeyh üç halde elinde bulundurur. Dilerse vecd'e gelir, dilerse gelmez. İlahi ilhamlar bu makamdakilerin iradelerini elinden almaz. Bu makama gelmeden şeyhlik davasını güdenler hem kendilerini hem de kendilerine uyanları cehenneme götürür. Allah korusun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Miraç gecesi bir bölük kadın gördüm. Her birinin elinde ateşten makas, kendi etlerini kesiyorlardı. Cebrail aleyhisselama, bunlar kimlerdir dedim. Bunlar zina yaparak çocuk doğuran kadınlardır diye cevap verdi. Şeh Safi şöyle der. Bütün mahlukatı yaratan Allah Teala'nın hakkı için söylüyorum. Dünyalı kadına kendilerini şehh gösterip halkı aldatanların kıyamet günündeki cezası zina edip çocuk doğurdukları için ellerindeki ateşten makaslarla etlerini kesen kadınlarınkinden fazla olacaktır. Şehhliğin nasıl bir hal olduğu ileride anlatılacaktır. Bizim konumuz vecdidi, vecdin hakikati şudur, talip, zikre devam ederek onu kalbine yerleştirir, kalbinden ruhuna geçer. Dil, gönül ve ruh, hepsi birlikte zikreder. Böyle olduğunda, gönül kuşu, aşk yuvasına kavuşur. Ten kafesinden, ezili yuvasına doğru kanat çırpar, ulaşır. Böylelikle, talibin hayvani ruhu yok olup gider. Zira gönül kuşu, bekaya vasıl olmuştur. Gönül kuşu bekaya, akılsa fezaya varmışken, sadık talibin vecdi gerçekleşir. Ancak, ölmeden önce ölünüz hakikatine erenler bu makama varır. Ölmeden önce ölmenin de birçok sırrı vardır. Sırlardan biri şudur. Bu makam, Fena makamı olsa da bir yönüyle beka makamına benzer. Ölmeden önce ölmekten murat beşeriyetin fani olmasıdır. Buna nefsani sıfatların yok olması da denir. Allah dostlarından bazıları da ölmeden önce ölmekten maksadın şu olduğunu söylerler. Daha ölmeden kabir ve kıyamet günüyle ilgili halleri düşüncede yaşayarak yakin sahibi olmak. gaybi imanı yakine dönüştürmek. Ölmeden önce ölenler, bu makama erenler, bütün temennileri bırakmalı. Kaide ve şartların hepsine uyarak, zikrullahla meşgul olmalı. Karşılaştığı vakıa ve halleri, mürşidine bildirmeli. Zikrin fayda ve şartları nedir dersen, cevap aşağıda gelecektir. İhlasla la ilahe illallah diyerek her istenilenin nasıl olduğu artık anlaşıldı. Şu da bilinmeli ki zikredenler için hal vardır bir de vakıa. Vakıa talibin gayretiyle sahip olunur. Talip menzilinde çalışırken uykuyla uyanıklık arasında kimi şeyler görür. Böyle türlü türlü garip, acayip suret ve renkler. Talip, menzilinde gördüğü bu şekilsiz, garip suretleri düşünür. Aklıyla onları bir surete kavuşturur. İşte talibin aklıyla suret alemine taşıdığı şeye vaka denir. Bunun gerçekleşmesinde aykırı bir durum yoktur. Zira baş rolde akıl vardır. Hal ise talibin gayreti olmadan gerçekleşir. Halin gerçekleşmesinde talibin herhangi bir gayreti söz konusu değildir. O kendiliğinden gelir. Aklın tasarruf ve müdahalesinden bahsedemeyiz. Evet.